0: Итак, сегодня 9 апреля 2011 года, и мы продолжаем наши подсиделки на сайте vsplanet.net Сегодня мы поговорим о прошедшей 6 дней назад WrestleMania 2011 года под номером 27 И сегодня мы быстренько пробежимся по еженедельничкам Это Raw, Impact, SmackDown Не забывай, это FNAF Да-да-да, и это FNAF Сегодня, говоря я, Сергей Уэм, сегодня говорит Лок. Здорово, Броллэрс. И сегодня говорит Росомаха. Да, я тоже сегодня с вами. Мы начинаем э, с Росломании 27. Выскажем сначала свои общие впечатления. Начну я. Я скажу, что мне Расломания не понравилось. Я ожидал от этого матча гораздо больше. Были, конечно, матчи отличные. В том числе матч Гробовщика, Трипал и неожиданный для меня отличный матч Коди Роты и Рэя Мистерио, но в целом я
1: недоволен. Я скажу, что мне понравилось, буду так вот, приму на себя негативный негативную волну наших слушателей. Стоит отметить, конечно же, трипл-эйч undertaker это было просто мощная заруба, мощная битва. Также хочу сказать спасибо Коди Роту, рэй Мистерио, конечно же, Вроде просто переплюнул всю всю свою всю всего себя извиняюсь и Альберта Дальвью против Пейджера ну обидно то что был в начале но получилось неплохо довольно и мне все-таки понравилось больше чем мне понравилось
2: ну я в этом плане наверное буду где-то посередке между моими собеседниками были безусловно положительные моменты которые оставили только как сказать, хорошие ощущения, хорошие эмоции были и негативные. Что касается в целом, я об этом, наверное, уже писал на страницах нашего сайта, ощущение вот этого самого пресловутого проходимости, вот этой самой, оно не оставляет до сих пор, но в целом было совершенно смотрибельное шоу, на котором каждый мог увидеть то, что ему нравится, не увидеть то, что ему
0: не нравится, и получить какие-то определенные эмоции, впечатления. Проходимость я бы назвал главным слоганом, это ваш шоу, потому что если бы не матч игрока Triple H, в принципе, убрать заголовок Рэсселмани и поставить там какой-нибудь, извините, меня Capital Punishment, никто разницы не заметит. Теперь мы перейдем к боям. коротко расскажу о темном матче. Это был поначалу матч Шеймуса против Даниэла Брайана, матч с Дровосеками, но Дровосеки выбежали на ринг, устроили. Или Battle Royale на 22 человека, в котором победил Великих Хали, он выкинул последним Шеймуса. Переходим к промке Рока. В 2011 году шоу начинает Рок. Рок приветствует нас, заявляет нам, что это шоу будет незабываемым. Он, возможно, верил в это, я ему сразу не поверил. Он просто поприветствовал зрителей. И мы переходим к первому матчу. И сразу же шоу открывается матчем за титул чемпиона мира в тяжелом весе Эдж против Альберта Делерио. Я не буду распространяться о том, как шоу матч, вы наверняка его видели, я сразу перейду к своему мнению и легкой аналитике. Альберта Делерио в этом матче смотрелся не очень. Он был победитель самого большого Royal Rumble в истории WWE он после этого ходил два месяца просто так ходил э, с бродусом клэйм там в nxt участвовал фьюдил даже не с Эджем, а фьюдил больше с кристи я нам провел множество матчей в итоге мы приходим на рассол победителя роял рамбл когда раньше всегда заявляли что победитель роял Рамбл уходит в майн-ивент его все-таки ставят Волпенер, и после этого деливу просто без шансов сливает эджу и после этого Альберто, машину Альберта Делерио уничтожают фейсы. И помните, когда э, фейсы уничтожали последний раз и, и имущество хилов? Я помню только, как Трипл Эйш ворвался в, дом, в домик Ортона.
1: Да фейсы что-то последнее время оборзели. Хилов запинали уже по всем углам, ничего толком не говорят, только топ-хилы что-то могут сделать. а Кто-то, так сказать, рангом пониже э, просто оказывается в каких-то... Каких-то, извините за выражение бомжепомечья. Вот такое вот новое слово родилось у нас на подкасте. Вы, кстати, видели этот Rolls-Royce
0: после Вам этого? ничего такого не пришло. Нет, просто Rolls-Royce выглядел откровенно дешевым, как будто его купили там за 10 тысяч долларов, покрасили, надели хорошие там колеса, просто разломали. То есть, буквально продешевили, и после до этого он выезжал там на красивых суперкарах. А теперь какой-то Роллс-Ройс, который выглядел пошарпанным, после этого его уничтожили. Росомаха, как ты думаешь?
2: Если честно, я не являюсь большим специалистом в Роллс-Ройсах, к сожалению, может к счастью.
0: Вот Сам этот момент,
2: конечно, он немножечко насторожил, но прежде всего, я считаю, здесь нужно сказать о такой вещи, что очень многие люди подходили к этому бою с, может быть, несколько необоснованными и завышенными ожиданиями. Одни приходили и были уверены, что Рио точно победит. Другие приходили к бою и думали просто стопроцентно, вот что в этом бою Кристиан совершит Хилкерм. Третьи приходили и были просто невероятно сразу уверены, что Эджи и Кристиан объединятся. В конечном счете, вот я не знаю даже с чем это связать, откуда, куда точнее привязать эти корни, но современный фанат очень часто, в 99% случаев, приходит к просмотру какого-то шоу, Уже имея какие-то установки внутри себя, и если они будут нарушены, то все, шоу не удалось. Давайте попробуем от этого от всего абстрагироваться. Что в конечном счете произошло? Победитель Ройл Рамбла, да, хорошо. Открывает бой против чемпиона мира, титул у свой реализует, да, ну, почему нет, пускай реализует. А -а, реализует его в Оупенере. Ну, мы такое видели на Elimination Чембере. Бой за чемпионский титул, когда ставится в начало, это не всегда так плохо, особенно если у нас два главных титула и плюс еще один потенциально шедевр от игрока, игрововщика. Чемпион защитил свой титул, что, в первый раз, что ли? У Эджа, я вот вчера в рубрике вопросов ответ отвечал на вопросы. У Эджа в индивидуальных боях это была первая победа на WrestleMone с титулами. Он, нет, ну, имеется в виду с большим титулом, он побеждал Букера, по-моему, лет так уже 10 назад. Он побеждал, естественно, в матче с лестницами TLC в 2000-2001. Но последние, последние годы он проигрывал и Синес Шоу, он проигрывал и Гробовщику, он проигрывал Джей Рика. В этом году он, наконец, победил. Это плохо? Нет, это неплохо. Кристиан и Клей не испортили бой своими вмешательствами. Имеется в виду, что грязного финиша не было. Это плохо? Нет, это неплохо. Uh, молодой начинающий супер, ну, потенциальная суперзвезда не выигрывает на Реслмане свой титул в первом же своем, как бы, серьезном мейне. Это Шепом первый мейн В ППВ это у него уже был. Против Кингстона он дрался, да, на Элиминайшн-Чемберре. Дрался? Да. Вот. Он не получил, то есть определенной перепушованности у нас нет. Так, внимание, вопрос. В чем проблема?
0: Проблема в том, что это. Я... Главное событие 2011 года. Ну. Все будут вспоминать, они смотрят. Первый матч да, первый до этого матч. начинался. И... Ресымания, там, европейский титул, вообще без титул. Ну, Тут Я видят, напомню, что. Титул в... за чемпиона мира в разогревающем матче.
2: Это не разогревающий разогревающий был темный. А опенер, почему нет? Давай вспомним, кто в прошлом году открывал шоу. Прошлом, ну о, да, в прошлом году был отвратный, конечно, командник, поэтому пример, конечно, отвратительный. Если, ну вот смотря, если поменять первый и второй бой местами, были бы такие же ощущения, нет? Вот просто первым боем были бы Коди Роудс и Мистерио, да? А второй бой вот это вот. Ну просто если ощущения в плане чего? Ну вот в плане того, что проходной нас опять подставили, нам все бросили какую-то кость.
0: плюс лицо... от матча за титул стоит ожидать чего-то большого чем от матча в каком-то второстороннем фьюде.
2: Ну, так отлично. Я еще раз спрашиваю. В плане рестлинга Эдж и Дель Рио чем-то как бы разочаровали кого?
0: Ну, Они как... не показали ничего абсолютно нового. Это
1: просто проходняк абсолютный. Ну, хочется, я вмешаюсь немножко. Хочется, если это сломание главное шоу года, хочется увидеть э, какую-то, так сказать, сногсшибательную новость, какой-то неожиданный поворот. А когда Просто утопили хила. Но это я видел с Кейном, например. Почему вы считаете, Просто... что
2: его утопили? Если добавить что-то. Почему вы считаете, что его утопили?
1: Кого
0: утопили?
2: утопили. Хила... Да его вот топанули. Почему? У
0: Дель Рио не, не было шансов. Он действительно осмотрелся новичком. Как будто он случайно там выиграл Ройл Ну Я не знаю,
2: какой бой вы смотрели. А Дель по крайней мере, то, что я видел, он очень четко, очень аккуратно просматривал именно у него стратегии по этому бою. Он очень хорошо работал. Именно прям сразу было понятно, что он ведет все к армбару. Он очень хорошо начал работать над рукой. Как минимум, стратегия у него просматривалась. Все супер. А то, что он не победил, ну да, опять же. Если мы смотрим все вместе, да, это, наверное, кого-то как-то расстроит, разочарует. Конкретно, Эдж, Пойду, Дель что в этом такого отвратительно
0: плохого, чтобы прям вот все бой начинать? Никакого развития, никакого...
1: Это, скажем так, просто никак. То есть Лок, Если я так я понимаю, тоже недоволен боем? Сам бой получился интересным, но в плане, ну, хорошим. А в плане сюжета я не увидел ничего того, что могло бы меня, например, подтолкнуть к продолжению смотрения этого, этой истории.
2: Да, но с другой стороны, если вот мы будем следовать тому тезису, который сверху упадал в начале, о том, что Росломания должна... Или ты не говорил это, ну, об этом немного говорят, я сам так считаю, что Росломания должна ставить точки, она должна завершать сюжеты, а не продолжать, не развивать их.
0: Коди Ротс против Рэя Мистерио. Для меня это, этот матч был на удивление хорош. Коди Роц показал множество новых приемов. Рэй Мистерио показал ничего нового, но от него ничего не требовалось. И победа Коди Роц, конечно, от Рэй Мистерио это отличный толчок к карьере Коди Роц.
1: Ну да, то, что победил Коди, это большой плюс. Как говорил Рос в прошлом подкасте, победа Фейса... Точнее, а, ну, Точнее говоря, Рэй Мистерио ничего бы не принесла ни ему, ни самому роудсу. А тут ему дали толчок. Он также раскрылся и в этом и в этом сюжете. И его персонаж будет дальше жить. Это все просто вот. Это сюжет, бой. Вся, все, все, все пункты данного вида матча, сюжет и так далее. Я уже повторяюсь, просто выполнены на 5 плюс
2: ну, я, наверное, тогда добавлю здесь, что по-хорошему-то, если так призадуматься, если так призадуматься, помните прошлый год, да? У Мистерио был, в принципе, фьюд с панком, который тоже был, можно было вывести просто в что-нибудь нечто потрясающее, и по своему накалу, по своей психологии, я даже пытался все, помню, в трансляцию, вернуть аналогии, аллюзии с фьюдом замечательным Ворона и Сэндвана из 90-х годов, из ECW, В конечном счете все это дело привело только к совершенно нелепейшей травме, которую Мистерио нанес Панку, ну как случайно нанес, к этой его дурацкой маске, к этой его дебильной стрижке абсолютно, ну в конечном счете все это было слито в утиль. Но, и, соответственно, здесь мы что имеем? Здесь уже Коди Роудс Мистерио-то победил. И формально-формально он поставил точку вот в их взаимоотношениях, в их противостоянии, потому что что можно еще дальше у них там продолжать? Все, Ничего. Нам уже неинтересно с маску с Роудса сняли. Единственное, что нам может быть здесь интересно, это снимут ли маску с Мистерио. Ну, видимо, уже совсем вряд ли кого-то это сделает. Вот, поэтому я особо как бы был совершенно готов, что Мистерио победит. Да, я ожидал, что. я ожидал я, что Мистерио победит. Вот. Победа Роудса стала таким небольшим, конечно, приятным сюрпризом, потому что она показала, что все-таки. Могут еще приниматься не совсем ожидаемые решения. А в остальном, да, я бы не сказал, что Роудс удивил новыми приемами. Он скорее вспомнил то, что он уже раньше делал. И за счет этого мы смогли Роудса увидеть не просто как рестлера, не просто как абстрактного противника Рэя Мистерио, но как персонажа, который прошел достаточно долгий путь, начиная от папентиного сыночка, начиная от как по-русски сказать больше, от протеже э, хардкор Холли, продолжая вот этим вот неудачником из Legacy и завершая это вот этим самым новым персонажем, который он, я даже не знаю, кто им придумал, мне кажется, совершенно запросто этот персонаж придумал Дасти Роуз. Вот. И сейчас, на данный момент, он пришел к такой точке, что это один из самых интересных, не то что хилов, но и персонажей во всем сегодняшнем про рестлинге, Потому что совершенно сложно представить, что с ним будет дальше его можно поставить во пьют с кем угодно. И именно поэтому я вот к коде сейчас отношусь исключительно с той точки зрения, что абсолютно никаких ожиданий относительно него не строю. Пусть будет то, что будет. Расстроиться я еще всегда успею, а вот увидеть что-нибудь сюрпризное и интересное, ну, это будет вдвойне приятно.
0: А Лок, я знаю, у нас внимательнее, чем мы с Росомахой смотрели с Мэкдаун. Я хочу спросить, Коди Ротс там выступал в маске?
1: Да, и при... э, матч вмешался... Рэй мистерию после чего попытался снять маску. Ага, дальше лишь... моя банка собирается.
0: То есть... у нас все идет, значит, к маске против маски. я считаю, будет. что если убрать маску куди Роуц, это убить гиммик сильнее, чем убить гимик мистерио, если у него снять маску. Буду дополнение.
2: Ну я немножечко не понимаю, почему снять маску с роутса, это убить его гиммик я мне наоборот нравилось чтобы изначально тогда коди пускай на себя бы навешивал кучу всего кучу всего там знаете вышел в налокотнике потом вышел в наколенники, потом на каблуках вообще вышел а потом вдруг ба да все это с него как бы раз так снимается он остается ровно так же как он был год назад в жилеточке да но при этом все вдруг думают е моё как это так а мы то все понимаем что а, ничего интересного тут не произошло
0: Перейдем к следующему матчу. Это командник в составе Кена Бигшоуса Сайтена Марелла и Кофи Кингстона против группировки Закор. Ранее Козлов был уничтожен Кором. Его место занял Кофи Кингстон. Матч продолжался полторы минуты. И выход рестлера занимал гораздо больше времени, чем проходил матч. Матч никакой, абсолютно нагрузки не нос. Просто такой перерыв известный, конечно. Так сказать, тактика Винса Макмена, когда хорошие матчи прерываются абсолютно проходными. Чтобы зритель смог сходить, куда ему надо. Ну, это еще одно подтверждение тактики Винса Макмена. Три слова. What the
1: uh. Вы меня поняли, я думаю. И, собственно, спасибо Хиту Сейтеру, который хоть что-то там сделал в этом матче. Хитусом, по еще прыгал сопроны. Что-то там еще было. В общем, все. Переходим к другому матчу. А, еще раз.
2: Да, действительно, еще мне можно что-нибудь сказать. Вот это, наверное, именно был тот самый первый бой, который действительно разочаровал меня, прежде всего именно первый то есть к первым двум боям я отнес совершенно лояльно я бы принял бы в них любой результат и постарался бы понять что да, так может быть возможно так и лучше здесь же самое главное самый главный промах самый главный всего этого дела это три бляшечки, которые находились на поясах у э, участников команды которая проиграла за сколько там она проиграла
0: Минута 35
2: Минут 35 спасибо нашему любимому сайту. Ну вот, соответственно, если бы The Core не были чемпионами, тремя чемпионами, это, ну да, почему нет фейса, победили, все порадовались, хорошо. Вот, Но они этими чемпионами являются. И в конечном счете, мы опять же вспоминаем то, что было до начала шоу, хоть я немножечко и не сторонник вот этого всего, объединил его в одну кучу, мы имеем, что чемпионство США выносится за пределы шоу, причем в прошлом году она тоже не защищалась. Раньше там вообще в спиной не было. Интерконтинентальное чемпионство. Опять же, вроде бы показалось, что да, действительно, что-то может из этого получиться. Новый чемпион. Чемпион, который заслуживает как минимум э, признания. Потому что все-таки, будем честны, Барретт за последние 10 месяцев проделал очень неплохую работу. Начиная от, э, как сказать, утверждения себя в роли такого серьезного броулера. И заканчивая до получения совершенно откровеннейших э, джобов от всем известно кого. Вот. И здесь мы тоже видим, ну ладно, хотя бы не Баррета там удержали. Команда чемпионства, я про него даже особо сейчас говорить не хочу, потому что и так все всем понятно. Вот. В любом случае, это был бой, который стал первым серьезным разочарованием. Причем разочарованием по всем позициям. Ну да, там Слейтер хорошо отцелил, ну и, и что? И ничего, полторы минуты, действительно, как мы потом с Броном отметили в прямом эфире, выход Гробовщика, чуть позже о котором поговорим, длился 4 с чем-то минуты.
0: Но я бы не назвал этот матч разочаровывающим, только потому что я от него, собственно, ничего и не ждал. Следующий матч на повестке дня – это матч Рэнди Ортона против CM Панка. Сейчас я навлеку на себя гнев моих соведущих. Я возненавидел этот матч, пока смотрел. Я официально заявляю, что я хейтер Рэнди Ортона, просто не могу его видеть Просто каждый матч, одно и то же, даже такое сокровище, как CM Punk Не может его вывести на что-то интересное Ну, все то же самое Какие у меня в сигнатуре так называемые приемы Рэнди Ортона Это Spike и со второго каната RKO Что у него еще, эти стомпы по всем частям тела Панк старался как мог, но и этот матч даже почти не запомнил. Я запомнил, что Рэнди Уртон выиграл. Матч для меня был абсолютно проходный. Я засыпал, пока смотрел этот матч, хотя времени было не так поздно. Я хотел его перемотать. Все-таки надеялся на Панка. Ну абсолютно никакой матч с абсолютно предсказующим, с предсказуемым результатом. Лук.
1: Ну, я тут буду... Противоположного мнения, я наоборот думаю, что все пойдет к тому, что весь матч, не дай бог, там минут 25 один будет а, тупо работать над одной ногой Orten, так как он на последнем роу ударил каким-то там ключом. Кажется, гайч Но вышло очень плохо. Мне все понравилось, и концовка такая. Или Эвана Борна, который получил такой же РКО, проводя свой финишер. Здесь же был не финишер, обычный спринг что-то, но получилось РКО. Все красиво, история закончена, переведите панка в другой сюжет и слава тебе, Господи. что Матч покажет более-менее приличный.
2: Я традиционно окажусь где-то посередке, с той точки зрения, что бой был абсолютно безинтересным в плане развития, в плане предсказуемости, да. Всем было понятно, чем все это закончится, еще начиная с января, когда Панк и Ортон в первый раз пересеклись на. Ну, даже не то, что на одном ринге, а в одном сюжете. Что касается боя, ну, я не знаю, я наоборот соглашусь, что рестлинг бывает разным. Серхио должен бы это запомнить. Вот Сергей в этом плане не с таким. А плагетом как раз вот болельщиков WWF, который, собственно говоря, и строился на именно таком более разнообразном, интересном, скоростном рестлинге. Уортон же, он родом из-за откуда? Он родом с юга. Он такой типичный представитель южного рестлинга. Если ты считаешь, условно, что это скучно, что это неинтересно и что ты один раз увидел и больше можешь не смотреть, ну, что сказать, это же не инди. Любой про рестлер использует не больше полутора десятков приемов, включая панчи и кики, в своем арсенале на регулярной основе. Не больше. Ортон показал совершенно как бы хорошего персонажа. Он хорошо подыгрывал, он хорошо вел там, где нужно. Собственно говоря, весь и бой при участии Ортона и Панка можно разложить с той точки зрения, что один подает, а другой подхватывает. И вот именно с этой точки зрения у них вот этот вот волейбол получился очень-очень неплохим. Очень многие эксперты, специалисты и сами рестлеры отмечали этот бой как лучший бой-шоу. И в принципе я даже склонен с этой точки зрения согласиться, почему-то там про гербовщика с игроком поговорим чуть попозже. Но если говорить о рестлинге, собственно говоря, о сюжетах, о развитии конец Рестлмани, который является главным праздником года, то... Это было то, что нужно. Победил Фейс, бил хороший парень. У них сюжет был? Был. Противостояние было? Было. Это был классический такой вот ВВВ, ВВФШный сюжет, когда в конечном счете побеждает Добро. Я очень надеюсь тоже, с да, этом соглашусь, что понедельничным командным матчем их противостояние завершено. В принципе, я порадуюсь, если они продолжат на Extreme Rules с победой Хила. Ну, как помните, в прошлом году у Шимуса с игроком, например, точно так же было. На WrestleMone Pedial на Extreme Rules Pedigl и на этом они свой сюжет свернули. Вот, но мне это все показалось абсолютно логичным, абсолютно законченным в плане построения рестлинг истории. Поэтому можно только поаплодировать вообще всем, кто занимался этим боем, этим сюжетом, и прежде всего за то, что этот сюжет свернули. Слава богу, что этого Нексуса вот этого вообще никак не было на шоу, потому что это было бы, я даже не знаю, как назвать. Вот, панк. Панк, видимо, да, что-то где-то у него не наладилось, потому что сколько уже подряд он проигрывает на Pay-Per-View,
0: даже страшно вспомнить. Свою защиту скажу, почему я ненавижу Рэнди Ортона. Вот я, когда э, смотрел этот матч, я в глазах Рэнди Ортона не видел ничего, никакой страсти, он просто выходит, проводит стандарт. Все Верху, ходит победителем. тоже же Джон честно, Ситина, да? Скажи честно, ты смотрел Tough Enough? Tough Enough, я смотрел.
2: Вот, вот там был такой один дядечка, который с время ко всем. Даже не дядечка, тетечка, которая ко всем кидала превьявлю. У тебя нет страсти, у тебя нет страсти! Вот это, именно. Это Рэнди Орт, это персонаж такой. Персонаж бывает разный. посмотри в лицо раннего молодого грубовщика, сколько у него в них
0: страсти. Общем... Образ гробовщика это мертвец а Рэнди Ортона, образ это такой
1: да, юка. И что, а как Всех как же Как же как же его змеюка? юка? Да, Змея-то как же его просто, вот не... это вот змеюка? Привет просто.
2: рэнди Ортон это ну, просто ладно. очень такой, как сказать, очень. Ну я не, я не говорил это слово, но не могу от него уйти никуда. Это очень узкоспециализированный персонаж он должен использоваться вот именно в таких противостояниях, где он должен быть вот таким безэмоциональным, этаким холодным, ледяным, <смех> ледяной глыбой, да? Казалось бы. Вот Его просто используют так, как его могут использовать. Я должен признать, что Рэнзи это один из крайне немногих, кем букеры, кем сценаристы WWE интересуются в первую очередь, и его сюжеты стараются обставить максимумом, логичности напомню что ему даже обоснование придумали к этому бою ну имеется в виду и ну, вот это противостояние трех или двух лет недавности когда якобы ортон тогда еще да. с легаси напал на панка да там побил его оказывается вот именно из-за этого панк
0: на этот раз бил Рэнди ну Рэнди ортон может показать хоть какие-то эмоции вспомним два года назад матч против э, игрока и ортона
2: ну да, а тут тоже, то же самое.
0: А почему хоть то же самое?
2: Ну, то же самое. Ладно.
0: Разошлись мы. Переходим к другому матчу. Матчу Майкла Колла против Джерри Лоулера. Перед этим матчем вышел вышли другие комментаторы, вышел Букер Ти и вышел Джим Росс. Это было неожиданно для меня, что Джерман все-таки присоединится и закончит комментирование этого шоу. Что касается матча, матч мне тоже абсолютно не понравился. Майкл Укол не умеет драться, хигент рестов, бороться. Та же снуки, у нее хоть какая-то подготовка есть, она выступала, была в качестве черлидера. То есть группа поддержки, она там хоть какие-то приемы показали. Кол же, вот это вот доминирование кола оно абсолютно было ни к чему, и просто показала, же кол все-таки бездарный. Тип. Он бездарный комментатор, бездарный рестлер, зато классный хилый актер. Я слышу, там какие-то возгласы не показалось? Лок, лок может, продолжить. Лок пока еще не может продолжить. Потому что я расскажу, чем закончился этот матч. Мы увидели, сколько этих самых знаков качества станнеров 3, да? Наверное,
2: целую.
0: Свеггеру Мэтьюз, букеру Мэтьюзу
2: букеру. Букер. и этому. Кому? И ну да,
0: Свегер, букер Мэтьюз
2: укола да,
0: последний, все. предпоследний станер или последний ли станет букеру это было просто такой флэшбэк из 2001 года 2002 2003 когда скиллась и с кем-то распивает пиво а потом проводит стася вот это мне больше всего понравилось этот матч можно было бы сделать гораздо короче вырезать вот этот весь оффенс майкла колла мы бы от этого ничего не потеряли
1: ну, вот так вот, Лок. Ну, во-первых, мне сложно назвать это матчем. Ну, точнее, начало. Вот начало мне очень понравилось, и я даже так охренел немножко. Началось все с экшена, когда, извините меняет память Коуз забежал в свою бурту, после чего э, Лоулер начал его там прессовать. Добравшись туда, начал прессовать. Потом Лоулер разбил свагер, и, собственно, матч умер даже не матча я бы сказал полусегмент этот умер началась это то возня люди кричали по-моему боринг и прочие гадости в общем отличный ну я бы сказал бы отличный сюжет почему-то закончили как-то вяло и некрасиво
2: ну, я не знаю мне этот сюжет изначально не нравился я считаю что джерри лоулер как Рестлер, как легенда, заслуживает намного большего в плане боев, в плане рестлинга на этом самом главном празднике года, чем то, что он получил. А он заслуживает большего не просто благодаря тому, что вот я помню, как он выступал 22 года назад да, в USWA против Гробовщика. А мы все это видели буквально полтора месяца назад. Мы все видели, что Джерри Лоулер и Мисс сделали совершенно смотрибельное шоу, совершенно смотрибельный бой, в котором и мис выглядел очень хорошим, таким хильским чемпионом, и Лоулер выглядел таким очень хорошим ветераном, положительным, таким суровым дядькой, который бьется за титул, и черт возьми, мы даже готовы были поверить, что он победит. Вот, в конечном счете, ну, да, естественно, что когда все только началось, сразу стало понятно, что это будет противостояние именно на комментаторском уровне, но, по крайней мере, этот сюжет, этот бой дал возможность пофантазировать, там, не знаю, по придумывать что-то. Вот, в этом плане, конечно говоря. Этот бой разочаровал. Е- ну, как бой, это противостояние, боем я это назвать не могу, боем. Вот. В остальном все абсолютно то же самое. Коу хороший актер, ну, хорошо, пусть идет, играет. Он хороший, кто там хил, да, пусть играет плохих дядей, плохих дядей и плохих персонажей. Но он все-таки появляется в wrestling promotion, да? Да, конечно, я смотрю разные, и там бывают всякие персонажи, и Коул далеко не самый плохой из них. Ну, просто вот настолько он уже вызывает отвращение вот этой своей, как, как, как правильно даже сказать по-русски, тупости. Нет, не тупостью, вот этой вот наигранностью и бесталанностью. Ну, просто когда человек откровенно, на полном серьезе, вне гиммика что-то вот называет, а он все-таки комментирует... Именно когда, ну, понимаете, он, когда комментирует, он постоянно разрывается между вот этим своим гимиком и своими реальными, как сказать, комментариями. Все-таки, может быть, комментировать. Ну, так вот, он абсолютно, абсолютно бездарный. Абсолютно просто, ну, я не знаю даже, как сказать. То, что из этого сделали сюжет, хорошо, это очень хорошо подало возможность всем посмеяться вот над этой его хиль, хильской ноткой. То, что сейчас за счет этого, черт возьми, может кто-то выиграть, например, Джек Суэйер. Все мы помним, как из никому неизвестного, ну как неизвестного, достаточно смурого и неинтересного Долса Зиглера, Вики Герера сделала такого очень мощного персонажика. Вот, так и здесь, Майкл Колл, если они сейчас не расстанутся со Суэгером, это все, в конечном счете, может выявиться в очень большой плюс для Джека. Вот, я читал очень много разных вещей, очень много разной ерунды, в частности, Коул может поднять не только свагер, но и женский дивизион. Ну, всем, если кто помнит, кто не помнит, на рубеже веков, на рубеже тысячелетий был да, такой, опять же, сюжет о том, как мужчина, как сказать, не рестлер, выигрывал женский титул, Уиплмен. Выполнен. И за счет этого можно даже подраскрутить и женский дивизион. По крайней мере, поднять к нему интерес. Вот, соответственно, хочется, чтобы его как сказать, отправили куда-то, где его энергия и его вот это вот самое, то, что говорили хорошие актерские данные, могут иметь э, максимальное применение, но в том, что мы получили в конечном счете к мани, ну это исключительно с точки зрения, что силу надрали зато. Это вот выражается тремя словами, и Тягамотина, которая длилась 20 минут, это не обосновано. Кстати, еще одно слово, которое я сегодня произношу первый раз, но которое у меня
0: очень тесно ассоциируется с этой манией. Все, меня очень много. Я проведу параллель: такой явную параллель между 27 и 26-й WrestleMania матч Майкла кола и Джерри Лорера, и матч Винса Макмена и Бретта Харта. Такой Поначалу Как бы это назвать-то Воодушевляющий сюжет вылился в какое-то вот этот надирание задницу в течение 15 минут хилу ну что к чему ну зачем
1: наполнение будут да 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 -да. самое интересное самое нелогичное или самое дебильное что могло произойти это продолжение сюжета то есть как помните победил кол по решению генерального менеджера генерального компьютера менеджера Ро и на Ро уже на следующем спустя 12 часов мы видели как, вроде бы как продолжение сюжета а, э, Коул опять занимает доллара э, грозится тем то что он победил и прочее я надеюсь что это все-таки свернут в ближайшие часы ближайшие шоу
0: ну, мы все-таки, наверное, я так думаю, что мы досмотрим это до Экстрим потому что все к тому идет. А что будет дальше? Будут ли Майкл Коу и Джедди Лоулер после того, что было комментировать вместе? Ну, не знаю, как это будет смотреться. Итак, матч Гробовщика и Игрока. Игрок, конечно, вышел потрясно. Вот вообще, вот это вот все начало у меня... Вполне воодушевило, но потом опять, и опять я опять сейчас э, вызову гнев у слушателей и суведущих, я засыпал на этом матче.
1: <соскоп>
0: я слышал, не знаю, может мне казалось, что я слышал э, крики в зале, same old shit. И мне хотелось к этому присоединиться. Но потом вот это ощущение у меня возникло, возникло в течение первых 15 минут. Ну что, ну, третий раз подряд. Но потом, конечно, я скачал с кресла и начал вместе со зрителями на арене прыгать. Ну что, заслуга эпичности этого матча целиком и полностью лежит на игроке. Что делал гробовщик в этом матче? Он провел кг свою и все.
2: Ну... Последние минут
0: 15 этого матча он не провел ничего, он только целил. И целил, как говорится, смерть. Возможно, у него была какая-то травма. Действительно, все понятно, то, что его унесли на носилках, и наверняка это был все-таки не сюжет. Но усилия игрока это стоит дорогого Матч продолжался полчаса почти, там 29 минут 30 секунд. Мы увидели стандартный, в принципе, ожидаемый процесс матча, то есть финишеркик-аут, финишеркик-аут, но я бы подумал сначала, что финушеры будут чередоваться. Там сначала грабовщик что-то проведет игроку, потом игрок Гробовщику и так далее. В итоге мы увидели просто как игрок борется, так сказать, с тенью со своей. То есть он, ну, видно, что вряд ли он выиграет, но он все пытается делать. Он там провел сколько? Три педигри. Кто вырывался после трех педигри? Кто-нибудь вырывался после трех пидигри? Я не помню. Может, соведущие помнят? Джон Сина? Не помню. Нет? Ну, наверное, Именно.
1: может быть, может быть Шон Майкл в далеком 2002.
0: Ну, я так бы не подумал. я тоже.
1: Гробовщ... Единственный
0: человек, который вырывался, точнее, два человека, которые вырывались из Томпстоуна, гробовщика это Кейн в далеком 97 году и Шон 8-м. Майкл с 2009 и 2010. Все. То есть это мощнейший финишер, и когда игрок проводит этот финишер гробовщику то есть игрок, наверное, в голове сюжетно, конечно, думает то что все я провел все свои приемы, я провел ему два бастера провел ему три пять гри, что делать? Я достаю стул. Он делает то, что сейчас за что их оштрафовали, он проводит удар голову стулом, то есть я сначала подумал, вот это шок, то есть. Зрители сейчас, ну, которые смотрят, допустим, год а WWE, они не сбалованы этим ударом. Я представляю, что у них там в голове творились то, что позволяет в этом матче навести удар стулом в голову, что э, запрещено правилами WWE. И после этого он вырывается, и потом проводит ему Том Стоун. и уже все, я подумал, ну все, прощай, гробовщик это 18 18:1, и он вырывается и выражение лица игрока это дорогого стоит он перепробовал все он думает все я ничто не могу и он вспоминает что его главный отличительный предмет это кувалда и он идет за ней я а уже на месте не сидел и когда он идет с ней гробовщик его запирает гого плату то как он тянулся заклады как он сколько в ней он времени провел наверное, минуты 2 реального времени и потом все-таки сдался Конечно, финиш этого матча меня потряс до глубины души. То, что оба рестлера вы, выглядели уже изможденными. То есть видно, что гробовщик просто уже все, он на излете сил. И сюжетно, и, так сказать, реально, в некий фэбно. И игрок, который тоже пытался целить я не знаю, были ли у него какие-то травмы, но он спокойно ушел сам. И когда он остался с гробовщиком, то есть он хотел ему выразить какое-то почтение, ну, претендент на матч года вполне
1: лог. Ну, первое, что надо сказать, вот ты сказал, что возможно кто-то там э, на арене из 70, 71 тысячи с копейками людей кричали same old shit. По-моему, здесь надо сказать old school, такой красивый, красивый, невероятный броулинг в исполнении двух легенд. Просто просто реально невероятно. Два мужика уже за 40 вышли и тупо начали себя убивать. Буквально сразу вышли за Рим, разбили, разбили будку, разбили стол. Было реально. Конечно, мне кажется, многие процентов 80-85 то и больше думали, не думали о прекращении стрика. Ну, то есть, э, прекращение победной серии. Но все равно, насколько это эпично, насколько это красиво, насколько это невероятно. Можно сказать, сюжет 18 лет недавности длится, и игрок выходит второй раз, и хоть это и не говорилось, но это просто, просто то, ради чего надо смотреть эту Ресслманию. Повторюсь, два мужика, два Рессера, две легенды, просто убили себя ради вот этого великого, красивого, невероятного матча. Что еще можно сюда добавить? То, что э, гробо, э, гробовщик получил ли реальную травму. Ну, в конце мы видели, как его унесли на носилках, либо это было кейффебно. Э, не буду гадать, но просто они заслуживают оба аплодисмента. Надеюсь, все с ними хорошо, все с ними в порядке, вылечились, подлечиться и смогут показать что-то в этом духе на следующей мане
2: ну здесь опять же нужно исходить из того что равнять этот бой э, с остальными боями причем вне зависимости с какими с этой же мани, или с любыми другими это неправильно опять же у нас очень большое так сказать условие этой задачи которую нам нужно решать в обсуждении и в этом, собственно, самая главная проблема, в этом самая главная, как бы это сказать по-русски, в этом самая главная сложность восприятия этого матча. Схему этого боя уже обсуждали, уже расписали. Это спот, после этого отдых. Спот, отдых. То, что Гробовщик совершил только там, что там, я не помню, Серки рассказал, это абсолютная ерунда. Гробовщик показал очень неплохой для своего состояния, для своего внешнего вида для своего гиммика для этого боя арсенал показал он и за ринг прыгал я напомню он и спайн принимал очень мощненький вот он и педигри принимал он из этого как он называется верхнего каната прыгал так что здесь говорит что он прям что-то уж совсем куда-то вообще никак это ну, неправильно мягко говоря вот. Но с другой стороны, конечно же, если мы хотим чего-то вот такого динамичного, скоростного, то здесь нам это не понравится. Но опять же можно возразить, что бой на Ристлмани это не обязательно TLC. Я об этом писал две недели назад, о том, что слишком уж была сильно задрана планка вот теми самыми боями. Можно сюда даже еще подключить и замечательный бой Майкл с Рейзером на Диммани с лестницами, когда это было 90-х, там, в начале 90-х. Ну вот, соответственно, рестлинг бывает разным, и это замечательно, что рестлинг бывает разным. Это замечательно, что мы можем получить быстрый и скоростной хайфлай, и что мы можем получить медленный, тягучий, вот, вот такой вот жесткач, когда, как Лок сказал, один рестлер убивает другого, и при этом убивается сам. Это очень здорово. Я даже не знаю, как вообще выразить свои эмоции по поводу того, что это есть. Это есть, и это очень Хорошо. Вот, бой мог понравиться, мог не понравиться, опять же, на любителя, но не признавать значимости этого боя и для этого шоу, и для обоих рестлеров, и для этой, как сказать, для этой ситуации, в которой WWE сейчас находится, это тоже несколько, ну, мягко говоря, неправильно. Вот, рестлеры э, показали хороший рестлинг, даже, ну, хороший, я опять же напоминаю, что в зависимости от стиля, от направления, что, опять же, подходить с ожиданиями, регулярными к этому бою было неправильно ну так вот, рестлеры показали фиерию. почему феерию? потому что можно любить, можно не любить игрока и гробовщика можно любить или не любить хайфлай можно по-разному к этому относиться но в любом случае мы получили вот ту самую страсть да, о которой Серхи говорил раньше мы получили невероятнейший накал страстей мы получили потрясающую совершенно развязку мне хотелось во время боя ругаться матом, когда я подумал, что Гробовщик действительно может проиграть, потому что, ну, я все-таки считаю, что в этой ситуации проигрыш совершенно, ну, как бы, не в тему, не интересно, не прочее. И горбовщик, я об этом и говорил, и писал, показал просто что-то вот, что мы от него видели, ну, буквально 2-3 раза за его карьеру. Он показал, что гробовщика можно уничтожить. Он показал свою слабость, и это очень здорово, потому что, ну как сказать слабость это тоже такая вещь, которая ну не то чтобы должна быть видна, но которая порой бывает очень полезной. Ну вот, в общем, все это было очень замечательно, очень здорово. Вот, не секрет, что по оценкам этот бой стал одним из лучших, и многим понравился именно он. Поэтому, что сказать, я, наверное, ничего не буду продолжать, потому что в принципе все уже сказано об этом бое. Каждый останется при своем мнении с той точки зрения, с которой он рассматривает рестлинг. Я просто напомню всем в очередной раз, что Эт... рестлинг бывает разным. И в данной ситуации был показан, был прописан именно тот самый бой, который мог быть прописан для этих рестлеров, для этого шоу в данный момент. Возвращаясь к сюжету, кстати, вот я перебью сам себя, уже планировавшуюся завершающую речь, сюжет сам, да, получился из ниоткуда никакущим и просто отвратительным. Потому что это было высозано даже не из одного пальца, вообще не знаю откуда, абсолютно опять же необоснованно в понедельник вдруг неожиданный игрок вспомнил что бой против э, горбовщика у него все-таки был ну и как говорится чума на оба их дома вот наверное у меня будет все
0: я подытожу наши размышления о Горбовщике и об игроке. из года в год сюжет с гробовщиком, но последние года три То есть вот эти последние три лучших матча гробовщика на Рассалмане, То есть сюжеты высосаны, так сказать, ну да, из пальца То есть это был один рематч Один просто стир когда они вышли и начали бороться И Майклс там просто захотел прервать стрижок Я слышу голос Росомахи
2: Да, услышишь обязательно, правда его не было, но я планировал я абсолютно не согласен Значит... с тем, что в последние годы, последние годы как раз гробовщик свою серию поднял на совершенно запредельный уровень. Если бы не было послед... сюжета
0: то какого-то нет, есть в этом году не было.
2: В прошлом году, когда, это... когда Майклс на вручении какого-то грёбаного слэме вот эту фразу сказал, что, а знаешь что, гробовщик, а я могу тебя побить, это один из самых ярких моментов карьеры Майклса. Я не побоюсь этого слова. Потому что, казалось бы, ну ладно, все там, что там. Да, какие-то там аналитики-инсайдеры пытались прикинуть, что да, вот типа Майкл заготовит гробовщику для реванша. И вот, вот вот это само шоу, я его даже смотрел. Я редко смотрю Ро в прямом эфире. Ну вот, это просто настолько мурашки вызвало по коже. И затем вспомни, что было. Вот эти игры разума с разноцветными вступлениями, с разноцветными выходами. И в конечном счете оба боя, что на 26-й, что на, 26, на 25-й, это были два совершенно разных боя. Просто настолько не похожих один на другой, что я даже не знаю, как об этом и что говорить. И это было видно, и видно прежде всего по лицу самого Гробовчика во время боя. Вот он в очередной раз свой гений продемонстрировал. В этом году да, но в этом году давайте будем честны, конечно говорят нам разное, но я не знаю, что должно произойти, чтобы лично меня переубедили, что про Стинга вообще не шло никакой речи. Я первый раз произнес это запретное слово, Sting. Но из того, что было возможным, видимо, промоушен попытался выжить Максимум. Максимум реализовался именно на самом шоу, сюжет был, никакую честь ниоткуда об этом разговора нет, но сравнивать его с прошлыми годами, ну это как минимум, опять же, это неправильно. У меня все.
0: Просто Маха просто у меня изо рта слова вытащил и ставил себе в рот.
1: Нехорошая метафора Можно, Можно сюда тоже влезу Влезу, самое интересное То, что этот стрик, он длится Уже 19 лет самое интересное, что все эти Как 19? Ну, уже больше Но просто все сюжеты Они забываются И остаются только матчи Финальные матчи на рассмотрении Это самое для меня так интересное Скажем так
0: я о чем и говорю, то есть неважно какой был сюжет, все думают, а вот гробовщик все равно выиграть, смысл что-то болеть кого-то, все равно всем известно. Но в итоге каждый человек, у него что-то во время матча щелкает в голове, он понял, вот сейчас точно гробовщик проиграет, ну вот, вот сейчас он не подымет
1: свои лопатки. Даже Росомаха хотел орать матом.
2: Почему я, собственно, хотел орать? Потому что... Потому что... Потому что... Тогда я смотрел бой на эмоциях. Я думаю, что если человек начинает смотреть бой без эмоций исключительно с точки зрения сухого онолитика, ему нужно завязывать с просмотром рестлинга. Вот. Когда бой закончился, вот буквально уже в первые минуты после этого, ну, скажем так, бой у меня, по крайней мере, вызвал желание его пересмотреть. Это уже хорошо. И для боя, и для меня, я считаю. Вот, что касается результата, да, про результат я говорить не буду. У меня много всяких разных идей относительно того вообще, что можно было сделать в этом году, что планировалось, мы тоже все это помним. Что мы получили? Ну, мы получили не самое плохое, но и не самое хорошее. Если мы смотрим, если мы осматриваем все в сумме за вот эти самые 20 лет что длится длится серия. Вот э, по качеству боя, по качеству боя, это был бой, как я уже сказал, далеко не в пятерке для каждого из рестлеров на Реслмане, потому что у грубовщика были и Майклзы, был и Эдж, э, как бы еще вспомнить, чтобы прервать вот этого, чтобы за пятерку-то его вывести. Ну Батиста, да, был очень хороший бой, но, но это Батиста, вы же понимаете. Вот, в общем, ну, надо подсмотреть там, чтобы уж так совсем откровенно не бросаться. Вот, и у игрока бывали бои получше, что против Джерика за объединенный титул, что против Фортона, что тройнички были, что совершенно невероятнейшая феерия против Майкл за. И Бинуа, и четверник у них был очень интересный, когда Макмены четверо Макменов своих рестлеров представляли. Вот. Но в конечном счете, что? Это не был самый лучший, бы опять же, на Рестлмане. Но вот для этого шоу в данной ситуации это было просто суперсей. Вот теперь наверно все.
0: И я совсем уже подытожу. Будь ты Дэва Мельцерам в сотой степени. Это сейчас личное обращение. Будь ты. Нет, я вообще говорю, будь ты серьезным аналитиком, который пересмотрел тысячи матчей, который пишет серьезную аналитику. Когда ты видишь такой матч, он заставляет тебя испытывать эмоции, это стоит дорого. Я предлагаю на этом закончить эпопии с гробовщиком и игроком. Есть да, возрождение.
2: Счит... Да, я считаю, что мы полностью Серхио в этом плане разбили, поэтому продолжаем.
1: Да, ну, а Локк всегда, Лок всегда оказался судьей и решил этот матч закончить ноу-контестом.
0: Сейчас, но скоро
1: выходит, сейчас рок, выходит рок, но да, да, да? Сначала Снуки. Снуки? Снуки? Снуки. Ха, Снуки! Хотелось бы тут сорифмовать, но э, наш PG рейтинг не позволяет.
0: Ну что сказать о Снуке? Снуки показала больше, чем э, Майкл Кол на ринге Кто-то что-то от этого матча ждал из моих соведущих.
1: Вы знаете? Я, я знаю, пи- чего пи- ждал лог. Э, чего ждал лок? Пиво ну, и
0: станера?
2: Нет, не пиво и пиво Мне пиво кажется, пиво того, что он, что он заценил в стане на прошлой пи- неделе.
1: и не пьет не делает стану
2: Снуки, Снуки не, не пьет. <свят> не видели
1: в прямом эфире народ, как она пьет. Она не пьет так как Остин. Она пьет хуже, чем Остин. Момент... Кто говорит? Я говорю. Говори.
2: Она пьет хуже, чем Остин. Все, я сказал.
1: <свят> <свят> просто момент, который я охренел. это даже не факт, то что Снуди там сделала пару штепсили, перевештели. Это называется
0: рондат фляк.
1: Рондат фляк. это. это... Посрать, что она его сделала, простите меня за грубость. Вы понимаете, я большой фанат Ленса Шторма, и он этот прием проводил в ECW. И когда я это увидел, я просто, вы знаете, я просто разлил себе всю минералку на штаны. Это Че? просто, знаете... Лоб, я извините, я тебя перебью. Я...
2: А почему ты так много да. времени проводишь в компании минералки?
1: Я не знаю, она у меня все время на столе, все время не выпивает, и все время... так. Это все та же это самая? не вырезать.
2: Все та же самая минералка. В общем, что что что? Я говорю, это все та же самая минералка, которая вот ты постоянно ее угрожаешь, упоминаешь ее.
1: Нет, это уже третья бутылка, все-таки 6 дней что Но мы. В общем, самая херня, но я увидел, но я увидел вот этот прием лента штормы и сида и это круто. Ура, нуки. Прошу прощения, что я это сказал. А обидно то, что доль и Джон Моррисен не использовали на рисунке, я считаю, никак. У меня все... провел
0: свой этот старшип, э, кто, Пейн, да? За ринк, я такого еще не видел.
1: Старшип. Star- Star- ну, финишер свой за ринк, он провел. <laughs> Хорошо. Ну да, все. А нет, почему он делает это даже на стол? То есть мне не на одном из слов...
0: Он это делал много
1: раз Там, да. в разных
2: ситуациях, так что оставим это на совести Серхио.
0: Да. Меня не было вообще полгода.
2: Он делал им мумсолты, он, он с турнбакла делал, и прыгал он, откуда только не из лестницы, так что его не
0: было. не финишер этот свой, крутящийся. Крутящийся. это правда,
2: что ли, делал? делал? С лестницы? Не с лестницы, а с этой Ну, с с канатов. Надо
0: посмотреть просто самахи
2: есть что сказать про, да, снуки? про Снуки? Или, может, про
0: Три Штратус? Про
2: Снуки нет, про Три статус то же самое. Я по-прежнему считаю Три Штратус одной из самых переоцененных и самых э, так сказать низкоуровневых рестлерш всех времен. Одной из самых перепушеванных рестлерш всех времен. И это становится отчетливо, если действительно не рассуждать о ней вот сейчас, в 2011 году, а включить что-нибудь так. Вот когда у них были бои против Виктории, против Джаз, они... Расставляли все четко на места. Ну нет, всем же понятно было, что в этом бое не будет ровным счетом ничего. Очень бой и ситуативно получился неплохим. Именно ситуативно. Учитывая, что ему выдали сколько времени там он длился. Есть... 3 минуты
0: 17 секунд.
2: Спасибо большое нашему любимому сайту. Вот, 3 минуты, да. Ну вот просто представьте, 6 человек, 3 минуты. Каждый из них чем-то отметился. Ну как с хорошей точки зрения, так и с плохой. Ну в смысле для своей карьеры, для себя в целом. Поэтому то, что можно было выжить из него, из него выжили, я думаю, с этим спорить никто не будет. А все остальное, ну, так сказать, все остальное, всем же понятно было, что э, сюжет для чего привлекалась Снуки, и что из этого можно было выжить намного больше, чем полтора сегмента в баре, да, на который снимался при участии самой Снуки уже в невменяемом состоянии имени Джеффа Харди. Вот, ну. Можно было сделать лучше, ну, не сделали. Ну, все, понимаете, просто к тому времени, когда этот бой настал, уже степень вот этой необоснованности. И, ну, не то чтобы разочарование, а вот какого-то. Какого-то вот уже опустошения, но настолько превалировало, что что все. Так что, наверное, Ну, вот так.
0: Хороший перерывчик после отличного матча гробовщика игрока. Да, да. У нас остался один матч. Майн ивент. Мис против Джона Сины. Пару слов о промках. Промки были просто э, сумасшедшие. Промка Миза, это просто, если вы не видели Ро последние три месяца, и вы посмотрите эту промку, вы можете подумать, что Миз самый лучший чемпион, самый сильный, и он там всех побеждал. И никакого Алекса Райли почти что не существует. Промка, конечно, отличная была. И потом выходит вот этот церковный хор госпельный имени Джона Сина. Вот аллилуйя это, такая пр- противная промка джоносины где он такой хороший он всех спасает будто мы эту не знаем мне отличные показались эти промки что касается промка промок есть у кого что добавить о да
1: да да после того как я увидел промку Низа, я реально я не знаю, ну не то что зауважал скажу немного грубовато персонаж для меня для меня снова он поднялся Интересно. Как-то вот реально вот понравилось. Вот это то, что сам Мисс как бы сидит к нам в спину и смотрит на телевизор как, на телевизор, где идут сами промки, то, что он там э, комментирует все эти видеоролики, это просто вот реально это, это чумовая, я бы сказал, чумовая работа. Э, Видео дизайнера.
0: Yeah. Можно подумать, что он на одном уровне там, со Стивом Остиным Роком.
2: А вопрос здесь ну, да, да. далеко не в этом уровне, не в Остине, не в Роке. Вопрос в том, что вот благодаря этому ролику Миз в очередной раз подтвердил, намекнул, напомнил свою уникальность в плане персонажа. Именно в плане того, что вот он очень интересный, между прочим, персонаж, и то, что у него интереснейший Шегими. Ну, не секрет, да, что в последние годы, так полтора из Миза сначала старательно лепили второго крица Джерико, да. Потом из него еще что-то лепили, потом еще что-то. Потом бац вдруг неожиданно ему дали чемодан, с которым он вдруг стал всех очень сильно доставать. Вот, и как-то все это дело как-то замялось, замялось. Мис превратился в такого фильского подлинного чемпиончика. А тут он всем напомнил, что извините меня, я медиа-персонаж. Вот здесь что главное. «Медиа, я в СМИ, я в реалити-шоу, я там, я здесь, я был уже известен, популярен до того, как вы тут все только начали что-то говорить». Вот у меня, к сожалению, так и не получилось реализовать сейчас в VS Awards по итогам прошлого года премию за лучшее промо. Они заряжены, залиты, но, видимо, уже поздняк их выпускать. Но среди них было просто потрясающее промо Миза в котором он рассказывал, условно говоря, свою историю в промоушне, начиная вот с тех самых времен, когда к нему относились как к той же самой недоснуки, когда его выгоняли из раздевалок, когда ему не разрешали принимать душ вместе с остальными, и это было просто невероятно по своей силе промо, он его начал читать за кулисами около около раздевалки Ростера, Закончил его читать на ринге, он так вот движение его сделал. И вот эту промо мне очень напомнила вот этот самый его персонаж, его вот этот вот самый гимминг. Из Миза нужно было не лепить что-то вторичное, третичное, а ему нужно было развивать вот эту самую идею, которую немножечко получилось развить сейчас. Вот это вот медиа пространство, вот это вот теле теле какого-то персонажа, о том, что такого не было, по-моему, я боюсь ошибиться в очередной раз, но... В плане гиммиков такого не было, что человек, который олицетворяет вот эту вот самую медиапопулярность. Поправьте меня, если это не так. Вот, так что в этом плане промки, промо-миза было просто, конечно, с сногсшибательна. Ну так вот. Соответственно, что касается Джона Сины. Ну, здесь самое плохое, что в этом было, самое плохое, это то, что Сина продолжает творить мешанину. Он продолжает мешать вещи, которые совершенно друг с другом не клеятся, не лепятся и ничего прошлого, не прошлое, ничего вот как бы связанного. У него жест морпеха, вот этот вот честь отдают, да? У него замашки рэпера. У него мерчендайз, который ориентирован на разные цвета разных университетов. Вы знаете, больше всего я ненавидел Сину, когда он выходил с логотипом одной из старых легендарных федераций. Это была Да-да. такая черно-красно-синяя футболка. Я вот не помню, по-моему, это было до вот этой вот восьмибитки замечательной, да? Но его вот эта вот фраза «Hustle Loyalty Respect» была написана вокруг логотипа «American Wrestling Association» которая работала под руководством, вернее, Ганье легендарного, И я каждый раз, когда это видел, мне казалось это просто верхом, даже не уважения, а просто верхом оскорбления. И, собственно, Джон Сина продолжил мешать все в одну кучу. На этот раз он прибавил к своему вот этому нелепейшему гимику, к нелепейшему, прежде всего, с точки зрения вот этого мешанина, он еще прибавил вот этот вот совершенно просто какой-то выносящий мозг хор. Если бы они спели просто так, Если бы они спели, там я не знаю для кого, я не знаю для кого просто, сейчас это можно представить, там для MVP, например, хотя он уже и уехал, я даже просто не знаю, кого сюда поставить, это было бы ладно. Но еще в очередной раз попытались поднять вот эту тему именно в плане Джонаси. Почему ее пытались поднять, это понятно, потому что все дело проходило в Джорджии, а Джорджия это исторически чернокожий штат. Там все это очень популярно, там все это очень раскручено. И, соответственно, как можно под, как поднять интерес к своему рестлеру? Что-нибудь, из, чтобы он похвалил, что-нибудь местное. Ну, хвалить Атланту Трэшерс или Атланту Хокс как-то на Рестлмане это слишком дешево, да? Или там кто у них? Атланта Кардиналс, по-моему, или как. Это Аризона Фокс. Кардиналс. Атланта Фелканс, яско, да. Яско, да. Да, 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 американский футбол. Я помню две птички, <свят> обе <свят> не самые вот удачные. что я про баскетбол. Атланта? Хокс? Атланта Хокс? Да. Атланта Фелкомс в американском футболе.
1: Ну вот, ага.
2: соответственно, ты меня поправил и в итоге думал об одном, в итоге правильно получилось. Ну так вот, кто у них там в бейсболе, тоже у них команда не самая классная. Ну так вот, соответственно, возвращаясь. И здесь это, интерес к фейсу подняли вот этим хором, который традиционно, вот традиционная, а, как сказать, традиционная достопримечательность Южных Штатов. Это просто был не фейс это я даже не знаю, как назвать. Ну, если они приедут в Россию, не дай бог когда-нибудь. Я вам гарантирую, Джон Сина выйдет в ушанке с балалайкой и выведет на поводке медведя. После этого отдаст свой жест, закричит вот это свое рапуту, побежит к рингу. Ну просто это настолько ну, почему? Может, нелепо. почему,
1: позовет Надежду Бабкину нашу.
2: Я представляю. Я бы на это пошел. Да, золотое кольцо, исполняющее его музыкальную тему.
1: О,
0: Да, май тайм Да, ты.
1: Не видишь меня, ты видишь меня, мое время пришло. Ты,
0: ты ошибаешься, да. если
2: считаешь, что Надежда Бабкина не умеет петь по. не по-английски, и что она вообще не умеет нет, исполнять нет. какие-нибудь суровые песни.
1: ну ладно, мы отвлеклись. Вот, это,
2: ну это так,
0: немножечко. Мы сейчас интертеймент проводим.
2: Да. да, это было бы, конечно, все очень забавно. Вот. Э-э-э соответственно. Между прочим, кстати, я вот боюсь ошибиться, но, по-моему, именно как раз Надежда Бабкина года так два назад исполнила очень неплохо перемен киношная, Ну, не то чтобы неплохо, но, по крайней мере, это было не ультра позорищем, Так что я не удивлюсь, если бы Надежда Бабкина исполнила My Time is Now или This is Basic Stagonomics, но,
1: но мне все кажется, равно это, п- это было бы Я напоминаю, кто у нас ä, влади- ä, премьер-министр, ну, Владимир Владимирович Путин, Выступала бы там группа Любе.
2: Полюбав, Поэтому... просто да. Любэ по Любе, как говорится. Май
0: тайм гитарку.
2: это давайте дальше передвигаемся к бою. Серхев.
0: Да. Я почему начал с промы, потому что хоть что-нибудь-то хорошее надо рассказать о Рес 27. а Майны-Венте 27. Матч матч был ну можно сказать просто матч матч был не закончился матчами мы, вид фалма не закончился двойным отчетом думаетесь просто я читал зарубежные сайты и люди когда это увидели они уходили с арены они поняли все конец то есть они поняли что это нормально все отчет. мисс чемпион что ну, потом выходит рок приходит и к генеральному менеджеру, так сказать, в гости к его компьютеру, спрашивает, ну, стандартная фраза Рока, там, не, не важно, о чем ты думаешь, ломает этот ноутбук, делает рейм-матч, проводит Рокботом Синяя, Мисс удерживает Сину, Мисс чемпион. И опять же, сколько месяцев проиграл Мисс? Сколько месяцев он выигрывал, только благодаря вмешательству. Ну вот опять Рок, какая-то звезда из далекого 2001-2002-2003 годов, он приходит и мочит Джон Асин. Да, то есть сюжет был у Рока с Синой, но все-таки это рассолмане. Мы видели промки, что Мисс там боролся с Синой, Сине нужен этот титул, лицо компании. И вот выходит Рок и просто все к чертям рушит. Я в конце шоу крикнул «Рок, убирайся!» Ну. Ну, я не знаю, что еще добавить. Я Рока, извините меня, мне он надоел. Mm-hmm. Да, да, да. Зачем нам столько в 2011 году. вот еще там Рика Флера с Халкахога? Это что, <coughs> Ну ладно. Что вы скажете поэтому Я вообще недоволен, крайне.
1: Ну начну я. Ох, все бы начать. Матч я смотрел Если честно, я уже выдохся к концу Эресулмании Мне совершенно неинтересен был Как, наверное, всем зрителям на арене не был интересен этот, этот матч Все ждали Рока Все ждали Рока И, короче, матч В общем, сами букеры, я так понимаю Ждали Рока И просто, короче Двойной отчет, В общем, позвали Рока Рок вышел И все и дальше букеры сделали все по-стандартному, это, это уже, уже предсказывал, и в поминках, и, так, и, и в моей асте, Добав, добавляйтесь, кстати. И, в общем, все закончилось довольно, сказать. все закончилось так, как должно было закончиться в W. Я даже не знаю, не могу собраться с мыслями, потому что я просто не знаю, что здесь прокомментировать. так как... Я увидел рок, и мне этого хватило Не... Рок, рок, все люди, пишущие Голдберг, Джефф Харди, Хиам Панк и остальные там Рулс, Топ, Бэйби Крисы меня поймут, если я скажу, я увидел рок, и мне хватило Хотя это неправильно, но я, я схавал то, что мне дал дядя Вин
2: Можно говорить, да?
1: Ох, 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 ох.
2: Да, конечно, этот все, что получили мы в конце, это было нечто. Мне, знаете, что самое удивительное в плане этого боя, говорить, обсуждать, смотреть? Мне было очень удивительно видеть, что многие люди, ну как многие, не многие люди, некоторые люди, говорят, что якобы до прихода Рока все было хорошо. Что якобы до начала вот этого двойного отсчета бой задался. Это абсолютная чушь, это абсолютный бред. Это был, это был плохой бой, это был просто плохой бой. Даже в отрыве от того, что он был проходным, даже в отрыве от того, что он совершенно не соответствовал уровню э, мейн-эвента WrestleMania. это просто был отвратительный бой. Вне применения к тому, какие были Ресли, и Сина, и Миз могут выдавать хороший бой, Но это было просто плохое зрелище. Это было просто ни о чем. И появление Рока, оно мало того, что ожидалось, оно испортило этот бой изначально самим своим фактом. Как только букеры дали понять, что Сина и Рок могут сойтись друг против друга, все, зритель, даже тот, который еще не купил билет, он понял, что он пойдет туда смотреть, как Рок появится в Майн ивенте Все, уровень интереса к своему мейн-ивенту представители компании снизили до минимума. Ну, в самом деле, кому было интересно смотреть на разборки Миза и Сины, кроме там, двух десятков их недавно родившихся фанатов, которые не помнят, что такое, там, не знаю, Wrestlemania 24. Это сейчас Балды было. Ну так вот. И поэтому появление Рок это единственное не то, что что могло спасти. Это единственное, что привлекало внимание. Это единственное, вообще ради чего все это дело затеивалось. Это не очень хорошо. Я уже писал, говорил, что ну да, можно было спасти всю ситуацию, ну, спасти с моей точки зрения. Если бы Рок включил в этот бой себя, тогда мы бы избежали вот этой вот, как сказать, ну, частично избежали грязи, и уж неважно, как там этот бой закончился бы, уж там на самом деле пофиг. Было кстати, согласитесь, неплохо бы, если бы Миза, Миза вот именно вышел победителем, пока Рок и Сина разбираются между собой. Это очень подняло бы его акцию. Это был бы беспроигрышный вариант, если бы Рок включил в бой себя. Потому что никто бы за счет этого слабым не выглядел. А сейчас что мы имеем? Сейчас мы имеем, что Миза сохранил чемпионство только благодаря вмешательству. Мы видим, что Сина не выиграл чемпионство благодаря этому вмешательству, то есть, как бы это: для чемпиона сохранить титул за счет вмешательства это плохо. Для претендента не выиграть тоже это плохо за счет вмешательства это даст и Финиш. Большой привет! Ну вот. И, соответственно, что о, чем, что о чем еще здесь говорить? Да не о чем здесь говорить. Очень жалко, что все это было, и очень жалко, что все это
0: закончилось. Я про себя расскажу, когда я смотрел этот матч, я честно скажу, я его перемотал. Уже ближе к концу. Я перемотал Майн и Когда я перемотал, я вижу, что играет музыка Миза, я думал, лки-палки, он выиграл что ли. Смотрю и плевался, как бы, увидел урока. Я не понимаю, зачем был э, этот маятник, этот э, народный локоть на мизе в конце. И почему Рок закрывает Росалманию в 2011 году своим коронным позированием. Я не понимаю. Это глупо.
2: Если Есть да, в руках, Если бы у в руках при этом был пояс, это было бы супер. Но, Конечно. Пояса, но пояса не было. Все мы помним.
0: Итак... Я предлагаю, можно в принципе опять пробежаться быстренько по матчам и называть да. просто свои оценки этому матчу. Ну, а ну, можно? Вы просто перейти к следующей теме. Вы можете пробежаться. Я свои оценки уже высказал. Да,
2: давайте на самом деле прям вот прям вот за или против, плюс или минус. Давайте Эдж и Дель Рио, Серхио.
0: Минус. Я бы поставил два две звезды
2: Это все, плюс. нам твои звезды не интересны Минус, плюс, я тоже считаю, что это Шедель Дрив. это был плюс Роуз и Мистерио Я просто 3,5 звезды Да, всем плевать на твои звезды Ты не Мельцер, плюс или, плюс или минус Я и то, и то говорю За или против, только про или контра Все, казнить Я за этот матч За матч, лог Серый, кто
1: такой серый Серый лог, серый лог тоже за, и я тоже за.
2: Итак, командник 4 на 4. Серхио.
0: Я предлагаю, предполагаю, что у всех будет минус.
2: Нет, ты свой, скажи. Минус. Ясно. Лог.
0: Два
1: минуса.
2: Минус и я тоже минус. Рэнджи Ортон 7 панк. Минус. Минус. Плюс. Плюс, я тоже плюс. У нас Ровенс, Дравенс пока. <с- Майкл Кол против Ловлера. Минус. Лок.
0: Жирный такой минус.
2: Жирный минус. Жир... У меня не жирный, Жир... но тоже минус. Крыбовщик и игрок. Серкер? Плюс. Плюс, плюс у меня тоже плюс. И у нас новое равенство. 404. А, четырех, четырех. Господи. Командник 3 на 3. Минус. Минус. Лок. Минус. Там было четыре женщины в одном бое. Все равно минус.
1: Давай плюс. 5. Убедил.
2: Убедил. Даже 5 меня тоже скорее минус. И минус против сины. Минус 5 старт. Так.
1: Uh, увидел Рока плюс.
2: Плюс. Это интересный аргумент. Я все-таки тоже дам минус. Таким образом, я сбился со счета, но все-таки у нас примерное равенство с небольшим преимуществом минусов. Давайте, наверное, перейдем вкратце к новостям этой недели.
0: Продолжаем. Продолжим мы обзором, кратеньким обзором главных событий. Понедельничного Monday Night Ро, которая прошло через день после WrestleMania. Что у нас стоит выделить на этом ро? В первую очередь выделим дебют Синкары, который состоялся как-то совсем уж без идейно. Какая-то у него музыка была. Такая стандартная, мидкардовская. Также он почему-то сразу напал на Шеймуса и защитил Дэниела Брайана. И если она, я не ошибаюсь, он потом появился на Смэкдауне, да, Лок? Синкара. Да,
1: так оно и было. И, и напал на Свеггера Джек.
0: Просто он еще не знает, против кого фьюдить, поэтому бьет, кого попал. Может быть, он их вот спутал
1: я... просто друг
2: с
0: другом, нет? Ну, лица во время нападения у них были такие а Свагерс по выиграл, да, когда э, этот напал на него, Синкара?
1: О, он не был в матче. А, то есть он просто так
0: напал на человека, да?
1: напал на человека, это хорошо прозвучало. Он в плаще был, нет? Нет, Робандан был. А, кстати, да, он был в плаще.
2: Какой кошмар. Нет, Синкара выходит в таком небольшом плащике, в таком моднявеньком. Но он его сбрасывает при выходе.
1: Супермен. Позвольте это дополнить. Многие, а, многие русскоязычные фанаты россии сильно недовольны, удивлены тем, что Синкард запрыгивает на рельсы по ночу, так сказать, батута. Люди так, человек не умеет прыгать.
0: Да, у Росомахи есть что рассказать а, о,
1: Ну, что сказать,
2: прежде всего, ну, мы опять видим в очередной раз ситуацию, когда нам пытаются что-то подать намного мощнее, чем оно есть на самом деле. То, что Мистик из себя представляет, я думаю, пока представляют, опять же, крайне немногие. И то, что нам показали в понедельник, в пятницу, ну, это было, как сказать, это было далеко не все, что можно было от него ждать. Его дебют, это был, ну, может быть, конечно, не провал, но очень разочарование, потому что и немножечко забоченный выпрыг на ринг, и после этого, собственно, он показал абсолютно базовый набор приемов. Ну, даже не набор, а связочку. Ну, да, Рана, это был дропкик, это был такой энзигирис места И что? И Кросс крос-бадис Турнбакла. в 2011 году от рестлера, oh который не один раз принимался, признавался мельц... господи, Мельцером самым лучшим рестлером года. Ну, как-то это было очень, как сказать, очень небогато. Кроме того, еще говорят, что, я честно скажу, это не особо обратил внимание, но когда прочитал, обратил внимание, что (coughs) Синкара прямо во время шоу можно было услышать, как он предупредил Шимуса о грядущем приеме, о том, что он сейчас делает, а это является не очень хорошей, не очень хорошей вещью. Кроме того, изначально ожидалось, что бакла он проведет не простой сплэш, как он сделал, а какую-то вот эту вот свою дикую, безумную вертушку. Но в последний момент он сам решил, как сказать, не рисковать и провел простенькую планчу. В связи с этим я могу просто сказать, что ну, такие вещи демонстрировал еще так и Мичуноку еще в 97 году. И, ну как сказать, Понятное дело, что сегодня это никто не помнит, это никому не интересно, но Мистика можно было дебютировать намного как-нибудь поживее и, естественно, не вот в этой вот ситуации, когда он нападает на человека. Да, Серхио?
0: Да, еще такая занимательная фигня комментаторы упор называть Синкера, то есть по американски. Это, это, это же Син-кар. Майкл Кул.
2: Это же Майкл Кул.
0: Ну, там на Смэкдауне тоже, знаешь. Ну, да. не знаю. Ну, в, любом случае, да. в любом случае, Там то, что
2: полиции. то что комментаторы WWE называют рестлеров абсолютно от балды. Ну, о чем говорить? Ну, привет, Шимофу, да, с его ирландскими Брэнь. корнями, ага.
1: Да, добелью
0: да, Да. и И второе. Yeah. Событие. На значимое. Это Мы уже знаем. Матч, который состоится в Майн венте в 2012 году на WrestleMania. И это будет матч Сины против Рака, он же Рок. Ну, рано, ну, возможно, рано, а возможно и нет, знаете, либо... Рок наверняка сейчас покинет промоушен, он сейчас будет где-нибудь сниматься в фильмах, заниматься своими делами, перейдет он где-то ближе к Роурамблу, Рамблу, и все уже будут знать, что вот он сейчас будет драться с Синой. Ну, не сейчас, а в апреле месяц. То есть мы можем спокойно, со спокойной совестью отпустить Рока там куда-нибудь, зная, что он вернется, потому что он обещал, что он останется навсегда, и мы знаем, что он вернется, то есть так рано или, рано или поздно. Хотя черт его знает, что еще за год может случиться. Ну, вот смысл в том, что отпустить урока, вот именно поэтому анонсировали этот матч. Ну, вот в этом я вижу смысл. Есть что добавить?
1: Mm-hmm. Есть. Давай. Сейчас. Ну, вообще, если поставят боль за титул, это будет минус. Почему? Потому что мне кажется, я сильно его победит его смысле рока, а этого не должно быть Хоть, хоть вы меня умоляете, но сильно не тот человек и, и Для меня он не считается топ-мейнером В стиле Хаута Хогана и ски
0: Там,
1: даже неудавшийся продукт Думаю, многие меня здесь поддерживают не знаю, Человек Ладно. А, дальше, что следует Вообще, с одной стороны, он черт, год Что за хрень вот the fuck are you doing, да? Но с другой стороны, мы увидели Рока еще в одном матче Еще вон match, да? Рок-матч, офигу, круто Поэтому я здесь даже поставлю плюс На сегменту, Потому что я увижу рота еще раз Что касается сюжета, Что не буду делать за этот год Я надеюсь, что Син Сина начнет как-то готовиться к этому матчу. Я не знаю как. Не надо всех там убивать. Ну что-то делать интересно. И, и забывать ни в коем случае нельзя, что это получится, как, как с General Manager. Когда вот, вот, появился такой интересный компьютер, сейчас мне очень никому не интересен. Само...
2: А я бы хотел обратить внимание на такую вещь, что.. Э- Ну, конечно, да, вот это вот немножечко заиграли со зрителями тему, что, мол, я никогда больше не уйду, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я еще тогда, сразу после его дебюта, обратил внимание на такую вещь, что Джонсон, который Рок, он на три с лишним года младше Батисты. Кроме того, если даже смотреть не Батисту, то Дуэйн Рок Джонсон на семь лет младше Гробовщика. Такая немножечко занимательная фигня с цифрами. Давайте вспомним, чем был Горбовщик 7 лет назад. 7 лет назад он только вернулся в образ вот этого самого мертвеца, ожившего. Где был Батиста 3 года назад? Вы кто-нибудь вспомните так, на вскидку? С дрался. А, да-да, действительно, бой был такой вот, абсолютно нелогичный бой. Когда был еще приглашен... Как же его зовут-то, господи, Дональд Трамп. И у них был этот вот межпромоушенальный бой. Который абсолютно ушел в тень после боя Шона Майкл за Эрика Флера. Ну так и не важно. Соответственно, вы только вдумайтесь, что для Батисты тогда, по сути, еще ну, не то, чтобы все начиналось, но еще было далеко, как бы все самое, ну не то, что самое, но многое из интересного еще было впереди. Он еще станет чемпионом не один раз, он еще вот этот вот очень неплохой Хил тюрн провернет. Вот. А Рок сейчас уже рассматривается просто, ну как, ультраветеран. Просто такой, что мол, типа, что, Рок вернется, да нет, ультраветеран. Я думаю, ни для кого не секрет, что Року сейчас могут предложить контракт в WWE по деньгам больше, чем он может заработать на каких-нибудь киношках. Ну, мне кажется, это абсолютно так там у нас, у нас, у нас, у нас. Ну, в любом случае, жить он он сможет, ничто ему не повлияет. Вот, поэтому, поэтому, что говорить. Чисто физически, Рок еще в состоянии не то, что на один бой выйти, но и на намного больше. Вот Что касается вот этого самого принципа, огласить мейн на год, и им очень, опять же, это все подается как чуть ли не там, достижение, заслуга, прям все классное, ну, это просто, я не знаю, это маразм в квадрате. Давайте сейчас объявим еще все мейн всех маний на пять лет вперед по очереди будут выходить рестлеры там и будут говорить, что там, флэр вернется, еще кто-нибудь вернется, и все будут говорить, что.
0: My god, Flair.
2: Да, это будет через 8 лет, там у нас будет мейн Флэр против Хоган, и будут рестлеры вставать в очередь э, за боями на WrestleManiaх. Причем так, в большую очередь, так и большой привет советским временам. Вот, поэтому как-то, я не знаю, меня этот момент совершенно не впечатлил, он абсолютно какой-то дурацкий нелогичный. Вот я не буду не говорить о том.. Кто там, кого может, в этой ситуации победить, потому что я, конечно, к Джону Сине отношусь. Так, с... достаточно противоречиво, но не хочу об этом сейчас. Вот так что я бы не стал на этом как-то заострять внимание, потому что, мне кажется, это не очень выигрышный момент.
0: Появилась мысля такая, что Джон Сина буквально сутки назад проиграл матч в Майн ивенте WrestleMania за титул. И на следующий день он улыбается, он всех любит, и жмет руку руку. Руку руку? Что такое? Причем? Вешал почему... сина через реку, <сих> видит сина в реке рак. <сих> да. Почему? Почему Сина себя так ведет? И я не думаю, что это там как-то кифебно. Что... Потому... Потому что Сина не ум... я не видел других эмоции на лице у Сина, он все воспринимает там шуточно. А я Сина, я все смогу, я Терминатор в конце концов.
2: У меня не грибочки ну, на подпирке, да?
0: Да. И Надежда
2: Бабкин. Ну в перспективе, Надежда Бабкин только в перспективе. Да, Так, кстати, это тоже очень нелогичнейший совершенно момент и можно сказать даже в чем-то это за, так сказать, за, ну не за, уменьшает. При, маля... Я что-то не могу собраться с мыслями слово выразить. В общем, при уменьшает значимость вот этого самого титульного боя, титульного мейн-ивента. И вот, опять же, вспоминая то, что мы говорили про мейн-ивент, про бои, вот именно в комплексе, именно в комплексе вот это множество факторов вырисовывает совершенно некрасивую, неинтересную и в чем-то даже отвратительную картину, которая сейчас сложилась вокруг главного титула. Вот я, к сожалению, не помню так, на скидку, но у нас Мисс хоть как-то проскакивал на
1: Ро, И что там с ним было? Да-да-да, я могу это объявить. Он вышел, он вмешался в рекламу тафф от Стива Остина. Он вышел из... И, кстати, вот э, немного переведу тему. Э, вот, э, Рок и Сина договорились о матче на Росномании 28. В это время Мисс... В середине шел И сказал Стиву Остину Мол Давай-ка еще один матч Игра вообще вначале начале шоу Сказал Андертакеров Что я говорю грабовщику Грабовщику он сказал Мол э, Ты вернешься я уверен И я буду тебя ждать Не, не такой вот Ро намек на будущую манию Все эти матчи. Как вы
2: друзья? Ну, очередное вот это вот заигрывание с фанатами на тему того, что будет через большой, через долгий срок, это ну, далеко не самая позитивная вещь, которую можно представить. Вот. Так что в этом плане я бы склонен отнести это именно к негативным эффектам. Вот. Но возвращаясь к синему, низу и року, то вот, вот это вот mm-hmm. самый абсолютно уведенный в тень чемпион WWE, это очередной негативный фактор. И вот это вот отношение к тому тайтл-шоту, который у Сины был и которым он не воспользовался, но оно абсолютно неадекватно отражает ситуацию, которую должно бы промоушен, букеры показывать, должны реализовывать, должны изображать. Потому что, ну как сказать, это просто сведение Джона Сины к человеку, у которого всегда есть гарантированный тайтл-шот. Чтобы он не захотел, что бы он ни захотел, он у меня будет. Ну, шанс биться на Wrestlemania, не только на реслмане но и просто за какой-нибудь... Не только за титул, но просто на Wrestlemania. Это, это шанс, ну не знаю, за который люди хвататься, должны просто там, не знаю, биться и драться. А здесь, ну, было, не было. Я вот лучше на следующий год договорюсь с Роком.
0: Так что вот так. Я дополню пару слов насчет гробовщика и игрока. Гробовщика унесли сутки назад на носилках и выходит игрок говорит давай я тебя еще раз вот так вот сделал ну, что же как-то знаете выглядит не
1: очень от зок
0: я тебе еще там штук 200 педигри в луплю да а мы продолжим другим шоу роб ван
1: дам в плаще стинга для чего зачем неизвестно но роб ван дам хорошенько прибил нас наша мистер задницу и все оказалось печально для мистер Задницы, который, кстати говоря, заключил мини-договор с Хоганом и вмешался в матч. Как вмешался? Легально вмешался на правах судьи. special рефери матч произошел в Мейновенти. Роб Ван Дам, Стинг и специальный судья Кеннеди. Все закончилось тем, что Кеннеди побил обоих соперников. Ух, побил он всех. Вышли Ганнер если я не ошибаюсь еще вышел роб терри вышел хоган аплодировать кеннеди за то что тот я говорю кеннеди хотя он андерсон но не важно все и так его знают. в общем он присоединился к имморталом на какие-то доли секунды после чего взял обрезок трубы и избил имморталов хотя их сложно назвать имморталами но он избил хоган был зол и ушел с большим набором матов и сказал то что отомстит на следующем шоу кен
0: спасибо локу за столь объемное выступление а мы продолжаем небольшим обзором шоу с мы уже сказали что там был синкара он напал на джека свагера кроме того там был матч за претендентство нашел Extreme rules Бились Альберто Делирио и Кристиан, победил Дели рио что опять же не принесло никакого толчка сюжету между Эджем, Кристианом и Делирио. И какого? 24 апреля мы сможем увидеть матч Альберто Дели рио против Эджа в матче с лестницами. И последняя тема на сегодня это Tough Enough, новое реалити-шоу от WWE в котором мы увидим новую звезду, ну, WWE. Что скажете об этом?
2: Ну, как сказать, вот с той точки зрения, что нам показали, это то, чем должно было быть NXT. То есть то, что должно было быть на этой передаче год назад, в конечном счете, вот год прошел, и, соответственно, нам наконец это показали. То есть какие-то вкрапления из пост-рес, не пост, а за ринговой жизни отношения между людьми которые являются не прописанными по сценарию безумными сценаристами а может быть даже где-то проявляются искренние вещи мы там видим как рестлинг э, персон которые себя ведут тише и спокойнее кстати если ты видел нет сергер э, вырезанный кадр из и э, Нафа, когда Punk, нет, не видел. когда CM Панк общается с Мэттом Кросом. они нет. в некоторых промоушенах в свое время даже пересекались достаточно плотно, и был очень трогательно, трогательный, очень душевный момент, когда они общаются, кто-то ему желает удачи, они жмут друг другу руки. Это вот происходит, когда в самом начале они убирали помещение. Вот, и в одном из моментов там к ним подошел Панк, и это все дело гуляет таким за, так сказать, инсайдерским таким сегментом. Ну так вот, я закончу мысль о том, что, собственно, рестлинг персонали, которые действительно там что-то могут предложить именно в рестлинг плане, они там не очень заметны. Вот в то же время, как, ну, тоже вот там, допустим, там парень один есть боец ММА, он тоже заметен пока только тем, что у него вставные зубы. Все. А вот весь вот этот вот интертейнмент, какие-то рассусоливания, вот эти вот скрикс, склоки, жалобы на и это все предоставляют такие вот участники реалити-шоу, то есть, ну, как участники, которые туда пришли, вот, что называется, вообще со стороны. Вот это, конечно, с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо, потому что все-таки хочется видеть. Ну нет, не знаю, не то, что хочется. Это мое личное мнение. Я когда такие вещи смотрю, мне меньше всего интересно вот эти вот разборки, какие-то вопли, обливание друг друга водой, об разбрасывании подушек. Мне кажется, это как немножечко очень дешево смотрится. Вот. Но в любом случае я должен признать, что первый выпуск того, что нам показали, это большой шаг вперед и для вообще. Попыток WW сделать реалити шоу и для реслинг-промоушенов вообще. Для, даже не для рестлинг промоушенов для ТВ, которая имеет отношение к реслингу, но таковым не является. Так что просто, как сказать, 5 баллов из 5, большой палец вверх. Очень интересный первый выпуск. Посмотрим, что будет дальше.
0: Достойное мнение мне шоу тоже понравилось особенно последние 15 минут когда остин преподал урок этим гикам, которые к слову то то есть такой перевести можно как крутой там кру- не знаю даже как сказать ну он крутой да когда к этим нытикам один афроамериканец который хочет помочь своему брату другая там какая-то скандалистка, а третья девица, которая, по ее словам, занималась рестлингом 11 лет, и когда две из них заплакали, а третий чуть не заплакал, ну, к слову, Таффани отношения не имеют. А также, конечно, 11 лет в профессиональном рестлинге и любимый матч в исполнении Алиши Фокс и Мелины – это, конечно, 5. И на этом мы с вами прощаемся, увидимся с вами через неделю. С вами были Сергей О.М., А также с вами был Лок.
1: Надеюсь, вы почуяли запах моей варки.
2: Это был очень сложный выпуск. Очень много разных тем для обсуждения. Очень много всего интересного. Однако, слишком перезатягивать выпуск, наверное, было бы неправильным.
0: Всем привет! Мы рады видеть ваши комментарии. Встретимся с вами через неделю. Пока!